0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个夜色渐浓的夏天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是林静，今天呢要跟大家分享的文章题目是《年少不懂辛弃疾，读懂已不在少年》，作者是蛮喜喜。下面呢，我们就一起来分享。八百多年前的今天，辛弃疾出生了，从此开始了多灾多难的一生。他和苏轼并称苏辛，又和李清照齐名，叫做济南二安。后世尊他为词中之龙，但这都不是他想要的。想要了解辛弃疾的一生，就赶快来阅读下面的文章吧。一一四零年，皇帝颁下十二道金牌，岳飞被迫班师回朝，十年心血毁于一旦。从此，他心如死灰，再不提领兵北伐、收复失地。当年五月，在已经被金朝侵占的山东历城，一个叫辛弃疾的孩子出生了。两年后的正月，本应是过年的喜庆日子，辛弃疾却突然发现家里的长辈都在痛哭，于是也茫然的随着他们一起放声大哭。后来，他知道，岳飞在这一天被皇帝赐死了。这个一生戎马的男人，曾经是很多北方移民的希望，但他被污蔑、被斩首，死的时候背上还刺着“尽忠报国”四个字。北宋灭亡的时候，辛弃疾的家族没能南迁，留在了被异族攻陷的国土。改朝换代对平民百姓而言，仿佛无事发生。当血迹被冲刷，尸体被埋葬，城市恢复繁荣。出于对金朝骑兵的恐惧，大多数人选择了遗忘仇恨，继续谋生、纳税、科举、赴徭役。龙椅上坐的是谁，其实都一样。而另一群人不接受异族的统治，明里暗里，时刻谋划着反抗，想要推翻金朝，拥立华夏正统。辛弃疾的祖父辛赞就是这样一个隐藏着的叛逆分子，虽然出任金国的官职。却一直在帮助各地的起义军，为他们提供情报。他为新出生的孙子起名“弃疾”，期待他能像汉朝的大将霍去病驱逐异族、守护疆土。少年辛弃疾就这样在祖父的期待中长大，不负所期，文采斐然，武艺超群，格局见识远超同辈孩童。十三岁，祖父辛赞带他去登泰山，祖孙二人深夜出发，迎着日出抵达顶峰。少年气喘吁吁，撑着膝盖，天尽头层云之上，一轮燃烧的太阳缓缓升起。祖父把水壶递给辛弃疾，问道：“你已经长大，今后有什么志向？”辛弃疾回答。您给我找了最好的诗书先生，最强的剑术师傅，亲自传授给我兵法谋略。我很清楚您想要我去做什么。辛赞叹息一声：“这件事太艰难了，我本想托付给你父亲，但他走得太早了，只好让你来完成。”辛弃疾站直身子，指着远处山峦峰聚，虽然金国人站在这里，主宰这里的生死。但这大好河山并不属于他们。驱除蛮族，光复旧都，辛弃疾回身向祖父深深一拜。这将是我终身为之奋斗的理想。欠我们的血，迟早要拿命还；欺辱我们的人民，总归要付出代价。此时的少年还不懂誓言的分量，往后余生，他会为此奔波到死。15岁，辛弃疾被官府保举到燕京参加科举，出人意料的名落孙山。18岁，官府再次举荐辛弃疾去燕京科举，同行的还有挚友党怀英。考完试回乡的路上，党怀英拍拍辛弃疾的肩膀，挑眉一笑：“你猜这一次咱俩能考中进士，金榜题名吗？”辛弃疾骑在马上，笃定地说。你会中举，会当大官，我就考不上了，活该四处游荡。当怀英摇头，以你的才气，考个状元也不难，你就是不想当金国的官，故意考砸，对不对？辛弃疾笑而不语，调转马头，狂奔而去。当怀英挥鞭，边追边扯着嗓子问：“友爱，你要去哪里？”他头也不回的大声回答：“南边，我要去泰山。”到山脚下已经是第二天清早，晨光熹微。两个浑身热气的少年拾级而上，谈笑风生。行到山腰，一个老道士拦住他们的去路，想给二人算一卦。辛弃疾拔腿要走，党怀英拦住他，给了道士三枚铜钱，说：“就给我们算算前途吧。”铜钱落地，党怀英得坎卦，辛弃疾得离卦。道士捡起铜钱，悠悠念卜辞。疾凤北飞，游龙南归，二位日后都是了不得的人物，只可惜不能同朝为官。说罢，飘然而去。党华英突然问道：“你迟早要去南方，迟早要上战场，对吗？”辛弃疾反问道：“靖康耻，犹未雪，你我风华正茂，怎能苟且偷生呢？”国家灭亡，非我辈之过。党华英抓住他的手腕，沉声说。你这是去送死！如果没有年轻人去做这些事，去拼命，去牺牲，我们就会一直软弱下去，会一直有百姓受苦，一直担惊受怕，不知哪天蛮族的屠刀也会落到你我的头上。辛弃疾望着沉默的朋友，像从前一样，拍拍他的肩膀说：“就送到这儿吧，你且写诗，我去杀敌，来日相见还是兄弟。”少年怎么能不爱风花雪月？金戈铁马非我本愿，但我相信这是我的使命。朋友，感谢你陪我走过孤寂的童年，陪我求学，陪我远游，陪我长大。就送到这里吧，我们就此分道扬镳。两年后，辛赞去世。泰山附近聚集起了一支两千人的起义军，四处游击金国的部队，遭到重兵围剿。这支队伍便一路向南，所向披靡，一路杀到了南宋边境。在边境，起义军首领耿京接受了这支年轻的队伍，见到了他们的主将。那个白衣少年翻身下马，剑眉星目，掩不住的英雄气，微微颔首，抱拳行礼。在下历城辛弃疾，率勇士两千，特来投奔耿将军，杀敌报国。绍兴三十一年，金国皇帝完颜亮举兵南下，想要彻底灭掉宋朝，把富裕的江南收入囊中。趁着金国后方空虚，耿京的起义军迅速扩张，人数超过了二十万，在山东、河北两地进攻战略要地。辛弃疾就是在这种情况下加入了耿京麾下。因为文采出众，长于谋略，他被推举为长书记，跟随主将左右，保管帅印。耿京是个粗人，但他很尊敬读书人，常和这个少年切磋武艺，彻夜饮酒，讨论战事。眼看义军形势大好，完颜亮却由于暴虐成性，在前线逼反了部下，死于谋逆。新登基的金国皇帝完颜雍以贤明聪慧留名史书。他既不想走前任的老路，穷兵黩武，更明白扰外必先安内，于是他撤回了南征军，调动精锐消灭义军。历史的转折往往就是这样猝不及防，没经过严格训练的起义军只坚持了几个月，就被金国铁骑打垮，流散在边境的山区。在这个危机的时刻，耿京的幕府里，辛弃疾从幕后走向了幕前，说出了所有人想说而不敢说的话。事已至此，最好的出路就是派人去宋国投诚归顺，得到南方的支持，我们才能长久的战斗下去。耿京沉默片刻，环顾营帐，问：“沿途凶险，谁愿意走一趟，替十万兄弟谋个生路？”辛弃疾毫不犹豫地回答。我愿意，耿京拍案叫好，友安真英雄也，给你一千轻骑，速去速回。白衣少年摆摆手，提起自己的长枪，一千太多，五十足矣。绍兴三十二年，辛弃疾奉命南下，十八日抵达南京，面见宋高宗赵构。这位苍白瘦弱的皇帝，久违的欣然起来。当着他的面写下诏书，册封耿京为天平军节度使，总管北方起义军，许诺秘密的供给他们粮草兵器。辛弃疾接过圣旨时，抬眸望了一眼皇帝的面容，和蔼，毫无血色，毫无威胁。然而，就是他亲手打压了主战派，亲口下令杀死了岳飞。臣领旨谢,谢恩，吾皇万岁万岁万万岁！辛弃疾出了宫，不敢耽搁，更无暇欣赏健康的热闹繁华。穿越市井，越过密密麻麻的行人，他和部下汇合，又马不停蹄地向北而去。十二天后，黄河岸边，辛弃疾下令扎营调整，明日加速回城。他们早已迫不及待地要把好消息传递回去。那一夜，一群年轻人点起篝火，大醉庆祝，席地而眠。喧闹后，寂静的荒野，在辛弃疾的梦中，耿京来见他，只留下一句话：“幼安、啊，以后的路就要靠你自己走了。”他惊醒过来，在第二天赶路途中，听到了那梦的由来：耿京被杀了。因为接连的失败，一些软弱的伙伴开始恐惧，担忧到手的财富和女人会因为死亡瞬间失去。他们不想死，所以选择投降，选择了安稳的荣华富贵。以张安国为首，他们谋杀了大哥耿京。辛弃疾听完消息，问清楚张安国的去向，握紧长枪，翻身上马。两个部下拽住了缰绳：“你要去做什么？去杀张安国，叛徒必须死。你一个人此去必死。谢某不怕死。耿将军对我有知遇之恩，此仇不报，誓不为人。”辛弃疾纵马而去，一骑绝尘。其余人稍作犹豫，也拍马赶上。这一遭，谁也不能保证自己能活着回来。但人生就是如此，有些事很难做，但你必须做。如果不做，那件事就会反复侵扰，动摇你活下去的信念。追杀别人这种事，辛弃疾并不是第一次干。上次他杀的是一个和尚。和尚偷走了辛弃疾保管的帅印，辛弃疾说这是他的失职，给他三天，一定能把帅印取回来。于是他出发了，在一个平原，他杀掉和尚，取回了帅印，干脆利落。从此再没有人敢小瞧辛弃疾，所以张安国在背叛之后才会躲进金人的军营中，怕的就是有人追杀。但辛弃疾绝对不会放过他。乔装之后，辛弃疾带队装作归营的精兵，缓步进入金国营地，从容找到张安国的帐篷，径直上前一拳打晕，把张安国捞上马背，一阵风似的消失在夜色中。等敌军随从反应过来，早已寻不到辛弃疾等人的踪影。五十轻骑深入敌境八百里，孤身犯险，从五万敌人手中活捉叛徒，辛弃疾一战成名。张安国在耿京的坟墓前被处决，辛弃疾坐在那儿一天一夜，不知道他想了什么，又和皇权下的老大哥倾诉了什么。宋国皇帝很赞赏他，让他来南方做官，辛弃疾答应了。他带着一支部队穿越国境线，从此留在了南宋。那一年他二十五岁，年富力强，世界辽阔的几乎任他驰骋，没有什么可以阻挡他前进的脚步。他坚信自己会成为一个英雄，通过一场宿命的北伐，完成岳飞和祖父的遗愿。辛弃疾本以为这是天注定，却不知道这是他一辈子最伤神的玩笑。入朝为官不久，从那些皮笑肉不笑的同僚口中，辛弃疾学会了一个新词“归正人”。所谓“归正人”，就是从北方沦陷地区回到宋国的移民。除了背负亡国之恨，他们还要忍受同胞的鄙视。许多南方文人认为，他们既没有勇气反抗金国，也难以接受良好的教育，极其低劣讨厌。人言可畏，可是朝廷不再允许归正人担任正式的官职，只安排一些闲差。曾经抛弃他们的，让他们失去家园的是大宋朝廷，现在厌弃他们，处处打压提防的也是大宋朝廷。辛弃疾自然不需理会这种歪门邪说，一门心思做自己的事业。他上书美芹十论九议，大声疾呼战争的可行性和必要性。起初，新登基的皇帝也是斗志昂扬的，对恢复失地、光复中原很感兴趣。但很快，皇帝就发现北方的敌人是多么凶猛，战胜他们是多么的困难。南宋官场已经被打怕了，岳飞之死让主战派纷纷沉默，只剩下软弱怯战的人在朝堂叫嚣。加上宋朝立国以来重文轻武的传统，贬义武将，可以想象一个满脑子都是带兵打仗的归正人，在当时的官场中是多么的格格不入。辛弃疾的身份变得非常尴尬，不但受到排挤，在临安毫无立足之地。终于，皇帝对他说：“你做事太急躁，在地方上历练一番吧。”辛弃疾环顾四周，列位臣工缄默不言，像是凌立的石像，没有温度，也没有情绪。他在那一刻理解了岳飞的孤独。曾经，岳飞站在这里，应该也是同样寂寞的场景。所有人都知道，辛弃疾是把英雄宝剑，但是没人敢用。他的锋芒太锐利，以至于其他人在他面前都黯然无光，成了陪衬。他的目的太明确，以至于不接受任何形式的妥协，不懂得变通。任何一个安逸的小团体都不会欢迎这种搅局的异类。无论过去的他多么耀眼，多么无畏。皇帝给辛弃疾的新工作是去各地当灭火队员，处理各种急事杂事。二十五岁到三十岁，五年光景。疏忽而过，他娶妻生子，也渐渐有了二三朋友，一切变得平静。事实也证明，辛弃疾很有做官的可能，将蜀地治理得井井有条。但这都不是他想要的。他总跟皇帝说自己想带兵打仗，皇帝总也不理。哪里有问题，皇帝就把他调到哪里，管保药到病除，十分顺手。辛弃疾三十三岁那年，滁州大旱，万物死寂，几乎沦为空城。皇帝让他去救灾。一年后，滁州名声恢复，重新繁荣起来。皇帝嘉奖他能干。他问皇帝什么时候北伐，皇帝依旧避而不谈。三十五岁，辛弃疾离开滁州，回到健康，在军队中做了参议官。每日清早，他换上戎装，跟那些年轻的士兵一起训练。思绪转念间，就回到了十年前的边境。那时候他还年少，快意恩仇，每天醒来就是披甲上阵，筹划如何战胜敌人。现在一觉醒来，只有无限的惆怅。公务轻松，生活平淡，他仍觉得喘不过气。三十六岁，江西有一群茶商纠结了几千人造反，朝廷派辛弃疾去平反。一个月后，叛军被消灭，匪首把自己绑起来，向辛弃疾投降。周边乱民闻风丧胆，就地解散。彪悍的实力不需要解释。辛弃疾还没打够，竟竟然收了兵。朝廷里却有人对他生了嫌隙。一个这么能打而且有野心的北方人，会不会有一天也会造反？后来的一次巡查，辛弃疾经过一处古战场，数十年前，金人和宋人曾在这里以死相搏，血溅三尺。今天的局面比当年更糟，朝廷却已经没有再战的勇气。他想以死报国，却没有机会。辛弃疾想起他在北方还有一个朋友叫党怀英，已经十几年没联系过了。他曾经那么笃定地说自己会打回北方，首府那里的土地。现在回头看，那只是一个年轻人不知天高地厚的玩笑。在战场中央，辛弃疾写下一曲新词。郁孤台下清江水，中间多少行人泪。西北望长安，可怜无数山。青山遮不住，毕竟东流去。江晚正愁余，山深闻鹧鸪。在这之前，他已经写下了“把吴钩看了，栏杆拍遍，无人会，登临意。”也写过“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。”但他最痛的词，始终会是这句“西北望长安，可怜无数山”。山水可怜，百姓可怜，抑郁不得志的人更可怜。三十九岁，辛弃疾去杭州做大理寺卿，途经池州东流县。多年前，他在这儿遇见过一个浣衣的姑娘，姑娘问他今后要做什么，辛弃疾说他要去打仗，收复北国的土地，让人民安居乐业。姑娘说：“她现在的生活很安逸，打仗却会死很多人，可能有她的父亲、她的哥哥，甚至未来的丈夫。”辛弃疾毫不动摇地说：“如果不反抗，南宋迟早也会亡国。”他亲眼见过金人是如何欺压宋人，把宋人当作畜生，肆意驱使。辛弃疾问姑娘：“你是愿意有尊严的死，还是屈辱的活着？”姑娘扑哧笑了。我想不了那么长远，我只想过好现在的日子。他转身走了，又折回来说：“公子是有大志向的人，我虽不懂，还是盼您能够成功。”如今他三十九岁了，所谓理想似乎还是遥遥无期。此时应当不惑，他却还满肚子的迷惑。而在杭州，有一个人给了辛弃疾希望。那个人叫陈亮，为人豪迈，才华横溢，也是一个坚定的抗金文人。也是因为主张北伐、患海沉浮，始终被众人打压，按在地上抬不起头。他们一见如故，从此成为挚友，约定绝不放弃，互相支持。很快，辛弃疾迎来了他的一个机会。湖南有一些地主成立了民兵团，欺压百姓，正好落到他的手里。辛弃疾查抄了地主的财产，没收了地主的兵器，在长沙创立了一支军队，起名飞虎军，修建营寨，日夜操练。朝中大臣听说此事，趁机做文章，告诉皇帝辛弃疾贪污，并且把贪污的赃款用来供养自己的私人军队。兵权向来是皇帝最忌讳的事情，于是匆匆把辛弃疾安排到江西救灾。而训练好的飞虎军后来成了战场上的一支劲旅，立下了很多战功。从这之后，辛弃疾开始放飞自我。你们说我贪污，我就贪给你们看；你们说我好色，我就娶一堆小妾。强敌压境，国势日衰，宰相都不操心，我又何必忧虑呢？复闲的这段时光，他在上饶带湖修建庄园，高处楼阁宅邸，低处河池稻田。设计雅致，用料考究，面积之大，朱熹看了都大惊失色。这大概是辛弃疾一生中最快乐的时光了，无忧无虑，心无旁骛地取悦自己。他给庄园起的名字叫稼轩，也以此做了自己的别号辛稼轩。有趣的事情也发生了，他每上一道北伐的奏折，一时就上一道弹劾他的奏折，攻击他贪财好色、沉湎享乐。庄园就是最好的证据。在南宋的四十年间，辛弃疾二十年赋闲，剩下二十年做官，但是被调动了将近四十次，评判杀敌，治理一方，却总与北伐关系不大。他一生最大的挫折，终究不是在战场，而是在官场。四十九岁是辛弃疾人生中又一个重要的年份，他已经快要知天命了，却还没能做到不惑。表面看起来，辛弃疾似乎是认命了，过着闲适自得的日子，游山玩水。事实上，他大概陷入了极致的焦虑，迫切的需要给人生一个解答。所以这一年，他接触了几个重要的人，希望找到那个命定的出口，其中包括陆游、朱熹，还有那个桀骜不驯、怀才不遇的陈亮。去年冬天，陈亮和辛弃疾在鹅湖见面，泛舟水上相谈时日，成全了历史上著名的鹅湖之会。辛弃疾留下了一首千古名作《破阵子》。醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊。了却君王天下事，赢得生前身后名。可怜白发生。我空有一腔热血，却只能在梦里点兵杀敌。即使是像诸葛亮一样。半生拼命北伐，所有努力化为泡影，我也心甘情愿，哪怕无力回天，我也想要一个全力以赴的机会。但三十年了，他却从未出现过。五十七岁，一个清明的夜晚，他孤身一人坐在池塘边喝酒，将醉未醉，看到死去的祖父辛赞、大哥耿精、朋友陈亮都坐在桌子对面看他。仿佛在无言的提醒：如今的他是多么颓废、浪荡不堪、虚度年华。他醉醺醺冲出去，趁着月色在野地里撒酒疯，咒骂朝廷，指责上天。我已经很努力的去做了，可是我做不到，也没有人能帮我。我不知道还能怎么做。皎白的月光下，一头青色的犀牛从枝繁叶茂处走出。辛弃疾和那犀牛面对面看着他，就像看见年少的自己。辛酉沉默着，深深望他一眼，扭过头，又消失在山林里。辛弃疾悲从中来，仰面嚎啕，头痛欲裂，转身回家，却望到接天的大火，烈焰焚烧着他的房子，烧他的手稿，烧他的床，烧他的藏书，烧他的亲人。更远处，几个蒙面人看到火势已经不能扑灭，才慢慢催马离开。第二天醒来，他已经被人救起，躺在床上。吏部的命令也到了。从这一天起，辛弃疾所有的官职尽数削去、剥夺，沦为一介布衣。朝廷里的人意思很清楚，让他以后不要再替北伐，不要再惹麻烦，不然他的下场就会和他的庄园一样灰飞烟灭。辛弃疾心领神会，他也早过够了被排挤、打击的生活，这样的官场只让他感到恶心。在他离开朝廷之后，官员们分成了几派，开始狗咬狗，互相碾压，一片血腥。一二零三年，辛弃疾去见了陆游最后一面。此时，陈亮和朱熹都已经去世了，世上能懂他的，也只剩下七十九岁的陆游。六十五岁，北方战事吃紧，辛弃疾被派到镇江招募军队。朝中有人不满，再次弹劾他贪财好色，于是罢官。归家途中，他悲愤至极，写下名篇《永遇乐》：“千古江山，英雄无觅孙仲谋处。五谢歌台，风流总被雨打风吹去。斜阳草树，寻常巷陌，人道寄奴曾往。想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。元家草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾。”四十三年，望中犹记烽火扬州路。可堪回首，府里祠下，一片神鸦社鼓。凭谁问，廉颇老矣，尚能犯否？六十七岁，朝廷贸然北伐，辛弃疾四处奔走，不能阻止，反而被骂迂腐懦弱。随后军队节节败退，如辛弃疾所料，溃不成军。边境狼烟四起，金国骑兵凶猛。无人能挡。皇帝在大殿问满朝文武：“还有谁能领兵出征？”死一样的沉默之后，有人壮起胆子回答：“辛弃疾。”六十八岁的辛弃疾终于被征为枢米都城旨，主持被伐。这是他一生都梦寐以求、求之不得的机会。但他此时已经又老又病，很快就要死去，甚至不能出发去战场上再看一眼。一个月后，辛弃疾死在了床上。去世前，高举着右手，大喊：“杀贼！杀贼！杀贼！”平生塞北江南，归来华发苍颜。不被秋香梦觉，眼前万里江山。天地一片苍茫，前方飘来槐花香，仿佛人间海春深。一老一少，一代翩然，静坐树下。白衣少年走上前去，放下手中的长枪。他轻轻拱手，自报家门：“晚生济南府辛稼轩。”老翁悠悠问道：“大宋还好吗？”他低声说：“不好。”老翁接着问：“百姓还好吗？”他苦笑着：“也不好。”生年不满百，常怀千岁忧。莫再提这些。少女端起酒杯，且来喝酒。辛弃疾长叹一声，如释重负的盘腿坐下，将杯中清酒一饮而尽。还未请教两位姓名，老翁提壶斟酒，误梅州人士闲人苏东坡。那少女看槐花入了迷，揉揉眼睛，扭过头来，浅笑盈盈：“咱俩是老乡，我叫李易安。”他轻轻说：“你这一生太辛苦了，也该好好休息了。”辛弃疾离世三年后，陆游也因病去世，留下绝句：“王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。”二十九年后，泸州出生了一个婴儿，家人为他起名云孙。长大后的他改了一个我们更熟悉的名字——文天祥，写下名句：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”又四十三年，大宋灭亡。崖山之上，大臣陆秀夫背着皇帝投海自尽，十万士兵血战到底，十万百姓自杀殉国。元世祖忽必烈召见文天祥，问他事已至此，还有什么愿望？文天祥说：“国破家亡，只求一死。”于是他们也砍了文天祥的脑袋。稍微懂点历史的人，总会顺口说出“强悍，盛唐弱宋”。宋朝在强敌环伺的背景下挣扎喘息了160年，面对鼎盛时期的女真人和蒙古铁骑，依然有能力反抗。一股火焰从屈辱的靖康之难后就一直燃烧着一群宋人的心脏。这股火焰从宗泽传给岳飞这一代，由岳飞分给陆游、辛弃疾这代人，最终落到文天祥这最后一代人的身上。只是火焰还在，这群人还没消失，就不能绝对的说宋朝是一个没骨气的王朝。写完这篇文章已经是深夜，热泪盈眶。辛弃疾生命的轨迹在我眼前反复轮回，他曾拥有无限的勇气、无限的才华，最终却只能无可奈何的落幕。有心无力，生不逢时，就是这个词中之龙一生的写照。欲孤台下清江水，中间多少行人泪。西北望长安，可怜无数山。至今翻开《稼轩词》，仍是痛入心扉的千年寂寥，难以言说。每个时代大约都会有辛弃疾这样的人，当时去看他们是飞蛾扑火，毫无意义。历经岁月，人们才会发现，其实他们才是一盏盏点亮黑夜的灯。愿你喜欢这个故事。也为行走在低谷中的人们，点个再看。更多美文也请你继续关注十点读书，也欢迎你把我们推荐给你的亲人和朋友，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位每晚好梦，晚安。